0: Bienvenidos, hermanos, a este nuevo capítulo de Cadima en su segunda temporada. Hoy día nos vamos a permitir la licencia de interrumpir la reflexión que estamos haciendo sobre la primera carta del apóstol San Juan, porque celebramos la solemnidad de San José, el esposo de María. Es una fiesta muy, muy querida por la Iglesia y también personalmente, entonces creo que no va a generar un gran cambio el que insertemos esta reflexión, porque San José será siempre un modelo a seguir de todo cristiano. Entonces, se encaja bien en el tema que estamos viendo sobre cómo caminar en la luz siendo hijos de Dios. Vamos a ponernos en presencia del Salvador para que lo que meditemos juntos cale en nuestra alma. A pesar del, del medio que vaya a hablarles que realmente el Señor haga su obra y San José interceda por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por el día de hoy. Te pedimos que podamos caminar en tu luz. Ayúdanos a reconocer de dónde hemos venido, a reconocer también hacia dónde vamos y qué cosa es lo que debemos ajustar para poder llegar a la meta caminando de tu mano. Te pedimos que pongas delante de nosotros la intercesión, la ayuda paternal de San José, el esposo de tu madre, tu padre adoptivo. Y le pedimos a tu Santísima Madre que también interceda a ella hoy por nosotros, porque sabemos que donde está Él, siempre estará la Santísima Virgen. Recemos juntos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, de San José se podrían decir muchas cosas y se podría hacer referencia a muchas de sus virtudes. Yo les aconsejo la carta que escribió el Santo Padre para el año eh, de San José, que fue justo el año pasado. Es una hermosa carta y está ordenada en, en ese, eh, de esa manera, ¿no? mirando cualidades de San José. Yo en esta ocasión, como la solemnidad, lo que celebra es que es el esposo de la Santísima Virgen María, he querido poner algunas virtudes que están alrededor de esa misión particularísima que tuvo San José. Cuatro puntos. San José de sangre real, el hombre justo, el hombre trabajador y el esposo de María. ¿Vale? Bueno, esas cuatro luego hacen pues, que su elección como padre adoptivo de Jesús haya sido, pues, súper clara, ¿no? Empecemos. ¿Quién es José para hablar de su sangre real? Ubiquémosle ¿no? en la historia de la salvación. Es más, yo creo que desde el primer momento en que Dios decide, entre comillas, por decirlo así, ¿no? Porque eh, Dios está por encima del tiempo, pero claro, hay un momento después de la creación, el segundo acto eh, es el drama del pecado original. Después de que Dios nos crea, como señores de la creación, ¿no? como culmen de la creación, el hombre peca, desobedece. Y ahí, desde ese momento, Dios empieza pues, esa historia, esos planes maravillosos para volver a, a, a atraernos a, a, su, eh, a su presencia. ¿no? Eso es otro tema, pero eh, eh, la misericordia de Dios quiere triunfar sobre la justicia, ¿No? Eh, porque nosotros nos, nos habíamos bien, bien ganado la muerte eterna al pecar contra Dios. Entonces, en ese momento, entra ya el plan que José tendrá en la historia de nuestra salvación, porque la Trinidad decide que el verbo se encarne. Nuestra salvación se dará de esa manera, se encarnará y, y vivirá y crecerá y se formará en un hogar ¿No? Y un hogar tiene mamá, papá y Jesús no tendría menos, ¿vale? Entonces, dentro de ese, eh, de ese misterioso plan de salvación, Dios sabe que es importante que se elija un pueblo, porque el hombre, nosotros, los seres humanos, pasaríamos pues por una, un lento camino de comprensión sobre de dónde hemos venido, hacia dónde vamos. Y dentro de ese, de ese desarrollo, eh, los pueblos serían politeístas. Dios elige uno, no que vendrá de la rama de Abraham cuando lo elige y lo llama. no Y ese será el pueblo, a partir de Abraham, que reconocerá que Dios solo puede ser uno. El pueblo de Israel se caracterizará entre sus pares por ser el que cree en un solo Dios. Entonces, José es del pueblo elegido. Y no solo el pueblo elegido, este pueblo en un momento determinado le pedirá a Dios tener también un rey, como tienen todos los pueblos. ¿no? Dios les dará ese rey. El segundo será el rey David. ¿no? Y José es de la tribu que, que, de la cual nace David. ¿no? entonces Y no solo de la tribu, es su descendiente directo. Por eso la sangre real. Y a David, Yahvé le promete que de su linaje vendrá el Mesías, el Mesías eh, prometido. Entonces, podemos concluir que cuando decimos que es de sangre real, estamos diciendo que José es del pueblo elegido, del linaje de David, del rey David, y por ende, antecesor del Mesías. O oh, misteriosa genealogía, dice un himno del diurnal, de la liturgia de las horas. Entonces, eh, al hablar de la sangre real de José y luego verlo pues, como el carpintero de Nazaret, podemos entrar un poco en, en debate mental, ¿no? pero hay que comprender que o sea, José no reinaba y no reinó porque el pueblo judío estaba subyugado por el imperio romano. Pero eso no significa que su linaje no fuese sabido y además eh, esto entra también en el tema de lo importante que era para los judíos, el tema del linaje y su procedencia y de qué tribu venían, etcétera Entonces, nuevamente, ¿no? Podemos concluir con esta idea eh, y lo que nos deja el tema de la sangre real, en que José se sabía del pueblo elegido, del linaje de David y antecesor del Mesías. Y estas, esta triple idea nos lleva, o yo les quiero hablar de dos virtudes en concreto. Primero, José es un hombre profundamente religioso y la virtud de la religión nos lleva a poner a Dios en su lugar ¿no? y saber que nosotros hemos sido creados para alabar, para, para adorar, o sea, para tener realmente una vida, no solo un corazón, agradecidos para con Dios, porque lo hemos recibido todo de Él y todo gratis. ¿no? Y junto con esto la humildad, la profunda humildad, porque San José no hizo nunca alarde de, de dónde venía y, y, y es cierto que no había reino en ese momento, pero eh, no, ni siquiera impuso eso para conseguir un lugar donde nacer Jesús en Belén. ¿no? Mire dónde termina naciendo el hijo de José. Entonces, eh, esta humildad y esta religiosidad Hará que nosotros, tiene que hacer que nosotros comprendamos que el ser cristianos, el ser llamados al reino de Dios, eh, es un don. Es un don. ¿no? Dios se acerca nuevamente al hombre con una relación de eh, donación, no de dominio, de donación, ¿no? con todo el derecho que puede tener de dominio. No nos olvidemos entonces de reconocer en José y en su misteriosa genealogía ¿no? el último anillo de las profecías. Por eso se le llama también el patriarca de la Nueva Alianza. ¿no? Los patriarcas eran Abraham, Isaac, ¿no? bueno, José, pues se le conoce como el padre de la Nueva Alianza. ¿Vale? Ese, eh, sí. Entonces, y esto nos va a vincular al segundo punto. José, el hombre justo. y La Sagrada Escritura, sobre todo en el Antiguo Testamento, mencionará muchas veces eh, al hombre justo como el prototipo del hombre fiel, ¿no? a Dios, al Dios de Israel. Eh, es más, en el Nuevo Testamento Jesús en una parábola dirá del hombre justo, que es el que pasará al banquete de su Señor, ¿no? el administrador justo. Entonces, estamos llamados también a imitar esa característica. Se vincula ¿no? con la anterior. O sea, porque el hombre religioso es el que trabajará en poner en práctica el primer mandamiento. El Shema para Israel y para nosotros, él amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda ¿no? y al prójimo como a ti mismo. Entonces San José eh, trabajó en su vida por comprender y por encarnar, y por encarnar, incluso antes de comprender, este mandamiento del Señor. Y esto lo llevó a respetarse, a respetar a Dios y a respetar la institu las instituciones, las cosas. Porque la justicia nos pone en orden con todo esto, ¿no? Eh, ordena el eh, que nosotros mmm, tengamos un, un santo orgullo, ¿no? De dónde venimos, eh, un respeto hacia la creación. José supo vivir reconciliado. Hoy día está muy de moda decir en armonía con todo lo creado, pero de verdad, de verdad, ¿vale? Entonces, eh, y esto hizo que sea para él más común, más fácil, fácil, ¿no?, entre comillas, porque estás más entrenado, de alguna manera, eh, para oír a Dios, para saber discernir. Todos quisiéramos tener eh, lo más claro posible qué cosa quiere Dios para nosotros, pero siempre exigirá de nuestra mente, de nuestra voluntad, eh, de nuestra alma, el poner en práctica lo que vamos aprendiendo en la vida, en la vida con Dios, que eso te lleva a poder discernir qué viene y qué no viene de Dios. Entonces, aquí vemos cómo José nos va enseñando lo que significa vivir en la fe de Yahvé. ¿no? Es un hombre de fe. Con los pies bien puestos en la tierra, sabe de dónde viene, hacia dónde va. ¿no? Y con el alma puesta en el cielo, eh, sabe a quién le debe todo. ¿vale? Tercer, tercera característica, es un hombre trabajador. Es más, en casi todas las imágenes, incluso cuando tiene al niño en brazos, eh, a veces se le pone, pues, muchas veces, ¿no?, alguna herramienta ¿no? Eh, de, eh, de trabajador. En la Sagrada Escritura, la tradición más veraz dice que San José era artesano, ¿no? Y una de las artes más propias de ese tiempo era la carpintería, por eso nosotros lo conocemos como San José el carpintero. Eh, el trabajo está presente desde, también desde el primer momento de, de la historia de la salvación. Trabajarás, le dice Yahvé al hombre, no, con esfuerzo. Con esfuerzo sacarás el fruto de la tierra. Y por eso el trabajo dignifica, porque es parte de ese reconciliarme con el Creador que, que quiere reconciliarse conmigo. ¿Vale? Así como nos, nos cubre y de ahí empieza la historia del pudor, también nos regala el poder, eh, con ese esfuerzo puesto en el trabajo, el adorarle, el reconocerle cercano, el reconocerle misericordioso. San José es el hombre trabajador y trabajador artista, entonces podemos reconocer en él ese, esa mente creativa. ¿no? Yo me lo imagino en una mezcla de, primero, eh, le daba valor a las cosas sería también un soñador con los pies bien puestos en la tierra como he dicho sabría de silencio ¿no? porque para, para crear tiene que haber silencio y para ser hombre de Dios también tiene que haber silencio por eso se entiende que también se le vincule mucho con, pero no un silencio tímido ¿eh? sino un silencio profundo y pues un hombre de fruto lo que empezaba, lo terminaba, porque tenía que terminarlo, porque de eso vivía, porque sabía terminarlo, por eso pudo vivir de eso. Entonces, veamos a San José que está en lo suyo, ¿no? Sabe que tiene sangre real y eso le hace alabar a Dios, porque Dios escogió un pueblo, ¿no? Eh, conoce que, y reconoce que hemos sido llamados también, para ser justos, para poner todo en el orden que le compete, ¿no? Y como yo reconozco que Dios es mi Dios, todo se empieza a ordenar alrededor de eso, el amor al prójimo, el amor a mí mismo, que las otras cosas son medios para alcanzar a Dios, que las personas nunca serán medio, pero sí auxilio para alcanzar mi fin y con el, el, el trabajo pues irá cerrando todo esto que ordena el temperamento, la personalidad de San José ¿no? y que lo preparará para ser fiel en la prueba ¿por qué? porque se ha entrenado era un hombre que había vivido y había aprendido a vivir eh, sí soñando, comprendiendo que Dios nos ama por sobre todo, pero también con límites, con disciplina eh, con un gran programa interior ¿no? y sabiendo que si no hay autodominio, no puede haber ni justicia, ni humildad, ni perseverancia en el trabajo. Yo creo que todo esto lo preparó para saber eh, amar a la Santísima Virgen, al Hijo de Dios, con un amor que es también, porque a eso nos ha llamado Dios, donación y no dominio. ¿vale? Y miren, cuando uno eh, se acerca a mirar, cómo Dios nos crea a su imagen y semejanza y de ahí radica nuestra dignidad y cómo nos crea en una justicia originaria, o sea, cómo éramos antes del pecado original. Eh, podíamos no morir, teníamos una comprensión de Dios mayor, nuestros atributos superiores que son el alma, la voluntad, la inteligencia, estaban en total sintonía con Dios, eh, yo cuando pienso en una persona aquí en la Tierra, después de la Santísima Virgen, que pueda haberse acercado sin ser inmaculado, porque San José nace con la concupiscencia, ¿no? sería José, ¿no? porque José supo acercarse a Dios a través del recogimiento y la oración. Supo entrenarse en la voluntad, eh, en el autodominio, en el agradecimiento, a través del trabajo supo relacionarse con los demás y con lo demás por su justicia. ¿no? Entonces podemos hablar de un ser humano eh, que se acercaba a esta vocación que luego el mismo Jesús nos ganará con la redención, ¿no? a la santidad. Por eso es que Dios elige a San José, yo a veces uno dice porque elige a San José San José fue así pero no nos olvidemos que tenemos libertad hermanos incluso pensando en la Santísima Virgen fue creada sin pecado original pero tenía libertad entonces ahí entra pues el valor de la fidelidad y del sí de cada persona también de San José fue llamado pero entendamos eh, su elección como un llamado dentro del llamado ¿vale? Entonces, sí, eh, reconocemos, y la Iglesia lo reconoce, como el casto San José, eh, pero estuvo preparado para eso, ¿vale? No significa que no hayan habido batallas, luchas, pero, como, como digo, no, no, es que no me puedo imaginar a San José eh, sudando la gota fría para no caer en la lujuria Miren, cuando alguien se ha entrenado en la virtud, sí, todos somos tentados. Y seguramente, cada vez menos, o muy poco, habrá sido tentado también con la carne. No sé, es que, mmm, pero su supo decir sí. Supo decir sí. Porque eso es la virtud. Un hábito que se fue gestando. Y José el humilde, el religioso, el justo, el hombre de Dios, el que creció, trabajó poniéndose eh, metas, límites, disciplina y supo recoger el fruto y el valor de todo ello, supo comprender lo que significó su llamado dentro del llamado. ¿Y a, y a qué me refiero con esto? O sea, eh, José y María seguramente... Tenían pensado una familia como cualquier otra. Nada dice en el Evangelio que José y María eh, habían hecho un pacto de, de, de pureza desde su primera infancia. Nada lo dice. Es más, lo más normal, mirando las, las costumbres del pueblo de Israel en esa época, era que ellos llevaran adelante aquello que sabían que Yahvé quería, un matrimonio, hijos, que la institución del matrimonio reconocía, por sobre todo, el fin procreativo. Un matrimonio sin hijos era un matrimonio, una mujer infértil era, este, es más, era como que el, una de las pocas razones por las cuales se podían divorciar. ¿no? Por eso se muestra lo importante que era la fertilidad, el tener hijos. Entonces, es un poco difícil comprender que José y María no vivirían lo más normal posible. Es que la virtud te hace mmm, como Dios, pero sin mostrar una diferencia que aturde. Santa Teresa decía, pues, ¿no? Que cuanto más santas, más conversables y menos distinguidas entre las demás, ¿no? O sea, y es verdad. Entonces San José y San, la Santísima Virgen se insertarían en, en, en la vida de su pueblo de manera tan, tan sana y tan agradable que los hace ver como una pareja normal y virtuosa a la, a la vez. Entonces, eh, querían tener hijos, eh, soñaban con fundar una familia, pero luego se encuentran con esta segunda vocación, por decirlo de alguna manera, esta gran misión, y San José también diría que sí, ¿Vale? Con sus temores iniciales, pero en el momento en que el ángel... Pero, un, a ver, también me imagino yo un temor porque le sobrepasa la misión, ¿vale? Ella es la llamada, ¿yo qué tengo que ver aquí? Su misma humildad y su misma justicia le diría, María, te ha elegido a ti el ángel y el Señor, ¿no? Pero yo eh, no tengo lugar en esta ecuación. Pero cuando el ángel le dice no temas, San José dice sí, porque confía. Y esa es verdadera humildad. Reconozco que puedo no estar capacitado para tan gran misión, pero también reconozco que Dios no engaña ni se puede engañar a sí mismo. Si me llama, es porque me lo hará posible. Entonces, dentro de eso, entra también el tema del celibato. Eh, Estamos llamados los seres humanos para el cielo. En el cielo habrá una comunión perfecta con Dios. Dios será todo para nosotros, para cada uno. ¿vale? Y amaremos a los demás solo a través del amor que le tenemos a Dios. Por eso será un amor perfecto. El matrimonio es un camino, ¿no? es un entrenamiento para, un, para alcanzar luego esa perfecta comunión. Por eso es que el matrimonio también es una forma de comunión maravillosa, preciosa, nos prepara con un amor esponsal aquí en la tierra para esos desposorios eternos en el cielo. José y María abrazan la vocación esponsal, ¿no? la abrazan profundamente, pero a la vez trascienden el tiempo, por decirlo de alguna manera, y adelantan esa forma en la que viviremos en el cielo, sin dejar de ser familia consagran esa parte de eh, sus ser esposos a Dios. La intimidad sexual, la intimidad en el matrimonio, mira algo, no es un fin en sí mismo, ¿vale? No es que si no hay intimidad sexual no hay matrimonio, pero es que eso es lógico. Miremos a las familias, a las parejas, que por un tiempo o, o luego por una enfermedad, no pueden tener intimidad sexual. ¿Eso significa que el matrimonio acabó? No. En la salud y en la enfermedad, dice. Pero eso tampoco desdice ¿no? eh, la maravilla y la importancia alrededor de esa intimidad también. Entonces, no, voy, no quiero entrar en ese tema a explayarme, pero quiero que comprendamos, primero, que San José no es eh, un robot. Segundo, que San José tampoco es inmaculado. ¿No? Tiene concupiscencia. Tercero, que San José pudo ser célibe porque vivió anteriormente en la virtud, se preparó para ese sí. Por eso, hermanos, como les dije en el punto anterior, estemos en lo nuestro, sepamos corresponder a la gracia que Dios nos da hoy para que nuestro después sea un hoy de ese momento eh, en el que podamos ser fiel a Dios. ¿Vale? en el que podamos responder confiadamente a aquello que Dios nos pide. Así haya temor, así haya este, no total comprensión a lo que Dios nos pide, como María, y seguramente como José también, podamos saber que lo comprenderemos después. ¿Y saben qué? Cuando pienso en el celibato de José... También se me viene algo que es mucho más simple, tal vez menos rebuscado teológicamente para comprender la pureza, para comprender, ¿no? Es, 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 miren, cuando uno está frente a algo muy, muy limpio, imagínate que estás frente a, al cuadro más famoso de tu pintor favorito, o que entras a un lugar que está impoluto, ¿no? Practica, lo admiras muchísimo, pero no te atreves a tocarlo con tus manos eh, empolvadas, ¿sí o no? No, no te atreves porque no quieres mancharlo, ¿no? Y Pero, ¿qué cosa es lo que te dice que no lo hagas? La pureza y la limpieza del otro te causa sorpresa, admiración y te llama a cuidarlo, a preservarlo, a honrarlo. Yo creo que el celibato de San José eh, también echa raíces en la pureza de la Santísima Virgen en verla la Madre de Dios en ver su virtud y por supuesto en lo que hemos dicho antes en la vida interior de San José con la que llega al matrimonio y la que seguirá trabajando porque la virtud así como se gana, también se pierde estamos hablando de la virtud del celibato es algo que tuvo que ir creciendo la virtud de la pureza sobre todo, nuevamente por eso San José, creo yo que es la figura, después de Jesús y de María, que ellos fueron preservados del pecado original, por supuesto, que más se acerca a nuestra justicia original, ¿no? a, a, a cómo fuimos antes del pecado original. La pureza, el trabajo. José supo purificarse ¿no? a través de. Y eso que no vive como nosotros. ¿eh? O sea, nosotros nacemos, nos, podemos, nos pueden bautizar y vivimos ya como hijos de Dios en la ley de gracia. José nace antes que eso, ¿vale? José se casa con María antes de poder comulgar, confesarse. O sea, te hablo en, de, en un tono, en, con términos cristianos, pero para que podamos comprender eh, todo el valor que tiene nuestra vida hoy en día cristiana, hermanos. ¿Podemos ser como José? Por supuesto. No, es que yo no vivo con María, pero es que vives por supuesto, con María y de manera llamados a una comunión grandísima. Ya no la ves, no la escuchas, igual que San José, pero comulgamos, hermanos. La sangre de Cristo se hace sangre con la nuestra, ¿vale? Entonces, claro, para comprenderlo de manera sobrenatural, tenemos que hacer que se mueva más nuestra parte sobrenatural. Y eso, pues, ergo, ¿no? Dos más dos son cuatro. Entonces, célibe, Mm, sabe responder, sabe guardar intacta, firme y con ternura su relación con, con María. Pero eso no hace que pues mantenga eh, eh, una relación que jamás podrá ser de tú a tú. No, eran matrimonio y hogar, compañeros, mejores amigos, eh, sacaron adelante proyectos juntos, eh, reirían, juntos llorarían, hablarían, compartirían, rezarían. Es la vocación del matrimonio. Y es la vocación, hablándoles, hablándome a los consagrados, a los sacerdotes, eh, a la que estamos llamados aquí en la tierra también. ¿no? A relacionarnos con los demás, con una relación de pureza, porque tú has sido llamado y tocado por Dios de una manera particular, y por eso eres solo para Dios. Y así te tienes que cuidar y así te tienes que presentar al otro. ¿Vale? ¿No? Y además has sido llamado a compartir una vida aquí y ahora esponsal con Dios. Es tu compañero de vida, de proyectos, de alegrías, de tristezas. Y por ende amas así también eh, como fruto de ese primerísimo amor al prójimo trabajas por ellos, ¿no? te entregas por ellos y te sabes relacionar de manera natural, sencilla y pura con el entorno. Entonces es una vocación, un llamado dentro del llamado. José se pone frente a nosotros, a todos, como modelo de vida. Y por eso quiero llegar a la tercera y última cualidad, eh, la tercera que se desprende de este ser esposo de María, la virtud del esposo. He querido poner, poner el nombre eh, virtud al lado de esposo o darle a una virtud el nombre de esposo. ¿Por qué? Porque, mira, y ahora sí te hablo a ti que estás casado. ¿Te acuerdas cuando estabas frente al altar y, se, y era una gran ilusión para ti el casarte, el desposar a esa mujer con la que vives? Recupera esa ilusión. Dios te la dio, cruzó vuestros caminos como compañera, en la salud y en la enfermedad, en la tristeza y alegría, para que la ames, la respetes todos los días de tu vida, fielmente. ¿Eso se puede? Se puede. ¿Eso es difícil? Difícil. ¿Imposible a las solas fuerzas humanas? Sí. Por eso Dios lo hizo sacramento y lo bendice con la gracia, con una gracia de Estado especial. Por eso trabaja en ti. Por eso hemos hablado de San José imítale por dónde empieza su hermana, enamórate de las ganas de tener la virtud y la humildad, te hará grande, parece pues un poco disociado, grandeza y humildad, pero sí te hará grande, no y, y entrénate esa palabra entrena es que tengo la, el, el término entrenamiento espiritual en esta cuaresma, pero metido no pero sí entrénate en ser un buen religioso, no me refiero a ser consagrado. Me refiero a la virtud de la religión, a relacionarte con Dios, a ser amigo de Dios y, y a poner todo en orden que te hará también justo. Y la justicia te abrirá las puertas del cielo. Dios dirá de ti lo que he dicho de San José. ¿no? Siervo fiel y cumplidor, pasa al banquete de tu Señor. ¿Qué cosa hace la justicia? Ordena a todo y a todos sabiendo que Dios es el primero y te hará tener relaciones saludables se leen tantos libros para ser asertivo para ser comprensivo para es excelente toda esa literatura ayuda un montón a mí me gusta por ejemplo mucho esa literatura creo que sé que me hace mucha falta <risa> pero no hay camino más fácil y más real que el de Cristo que el de la virtud y ahí entra la virtud de la justicia ¿no? lo ordena todo la virtud es el justo medio ¿no? Como dicen los, los primeros filósofos. Y después abre las puertas a, al equilibrio que trae la madurez. Entonces, proponte, ¿no? Alcanzar esa madurez que lo va a equilibrar todo, ¿no? ¿Y cómo lo vas logrando? Trabajando la virtud. Y eso hará posible que seas feliz en el trabajo, ¿no? Que seas feliz en, en lo que te toca. Eh, me da mucha pena cuando veo personas que salen a trabajar ¿no? o, o, o que me cuentan que son tan infelices con lo que hacen. Es que no se trata exactamente de lo que te toca hacer, ¿no? sino de cómo lo ves. Se me viene a la mente San Juan Pablo II. Era profundamente feliz trabajando las piedras en su trabajo eh, eh, cuando era joven. ¿no? Compartía el trabajar manualmente, duramente, con sus estudios para sacerdote. Era la época de la invasión nazi, era profundamente feliz porque la felicidad te la da la razón de ser de las cosas. Y esa fue la felicidad de San José y lo que hizo tan virtuoso su trabajo, tan, tan fructífero, eh, sí para terminar siendo el esposo que tu esposa merece, ¿vale? Y para que tu vida como esposo sea un verdadero camino hacia la comunión con Dios que será en el cielo porque cuando Dios nos ha creado y nos ha salvado ha perfeccionado nuestra naturaleza para un para una relación esponsal con el creador tú y yo o sea Dios me ha creado para ser yo un tú para él y él un tú para mí eso es un misterio y tu matrimonio ahora te entrena para eso tu vida sacerdotal, tu vida consagrada, te entrena para eso. Y te adelanta esa manera de vivir en el cielo aquí en la tierra. Pero con un entrenamiento virtuoso. ¿Vale? Entonces, mmm, amemos con pureza, con ilusión, eh, nuestra propia vida y nuestra propia vocación. Y tú, padre de familia, como San José... Completa a tu mujer, ¿no? Con tu propia manera de ser, con tu propia naturaleza, con tu propio cerebro que es tan distinto al de tu mujer, ¿no? Protégela, sé el dador, como, como fue José con María, ¿no? El ángel le decía a él, llévala, ¿no? Ahora vuelve a Nazaret, ahora esto, con todo lo que eso implica. Y María recibiría su propia eh, misión en su propia oración ¿vale? el ser el alma de ese hogar de Nazaret el ser la madre de ese pequeño Jesús y ya como conclusión este José llamado desde siempre para esto preparado con su sí permanente para el día en el que empieza esta misión grandísima de ser el Padre de Jesús en la tierra, eh, es grande por su sí. Igual que María, miren. Igual que María. O sea, igual que María en el sí, digo, ¿no? La grandeza de José no está en que es José, sino en que cumplió la voluntad de Dios. Por eso es José. <risa> Lo que Jesús dijo cuando le dijeron bendita tu madre y él dijo, es bendita porque cumple la palabra de Dios. Por eso es mi madre. ¿Me dejo entender? Igual José. José trabajó siempre por ser fiel a Dios. Siempre, ¿no? Con sus miedos, con sus dudas. Mira, la Biblia te deja un, un momento en el que José tiene miedo, tiene dudas. ¿Cuántas veces las tenemos nosotros también? Pero ese miedo y esa duda no te debe llevar a descreer y desconfiar en Dios. Al contrario, nos tiene que llevar a ponernos de rodillas. Entonces, Seamos personas de confianza para Dios. Yo creo que es uno de los de, de lo que más me sorprende y me admira de José y que yo quisiera para mí también. Dios Padre supo descansar en José, supo descuidar, por decirlo de, de manera así conversatoria, en José la crianza de su hijo. Que cuando, Jesús, cuando Dios Padre y el mismo Jesús miren la tierra, pueda confiar en ti, con tus limitaciones, con mis limitaciones, con nuestras torpezas, pero confía porque sabe que tenemos un corazón que quiere amar cada vez más y una voluntad que está dispuesta a decir sí, ¿no? Y trabaja todos los días en las pequeñas cosas para que pueda decir sí. Eh, seamos esas personas, yo siempre me imagino a Dios mirando la tierra ¿no? y diciendo, ¿a quién enviaré? ¿No? Eh, ¿Quién podrá en esta oficina, en esta familia, en este pueblo de Orihuela, en, este pueblo, en esta ciudad de Lima? En este... ¿A quién puedo yo elegir para que sea luz, para que...? En cosas tan sencillas como, por ejemplo, quien traiga reconciliación en esta familia, quien lleve alegría hoy día, que es el día del Padre, a este hogar, quien tenga este detalle con tal persona, quien llame a esta otra que la está pasando mal. O sea, Dios quiere confiar en ti a través de las gracias actuales. Pero podremos escucharle en la medida en que trabajemos todos los días por ser personas de Dios. Y eso se logra con un corazón limpio para poder verle y reconocerle y con una voluntad que esté entrenada en el autodominio, ¿vale? Y eso con disciplina, con límites y con mucha confianza en Dios. Seamos, como San Roberto decía, esas personas que cubren la brecha. Él se refería a, a los huecos que se van haciendo en las murallas que, que cerraban las ciudades en, la, en, en su tiempo, en la Edad Media, ¿no es cierto que las ciudades estaban amuralladas? Él decía, en la ciudad de Dios quiero ser yo el hombre que cubre la brecha, para que no entre el mal, para que no salga Dios de esa ciudad, ¿no? para que cubra el puente entre el cielo y la tierra. Ese fue José. José cubrió la brecha de su hogar, de, de, de su mismo corazón. José supo ser... El, el padre de Jesús aquí en la tierra. José supo transmitirle a, a Jesús costumbres, formas, tradiciones. Cuando te ven a ti, ven mucho de tu padre, ¿sí o no? Mucho. Es que no tienes que compartir genes para que vean mucho de él. Un cuidador marca a través de las etapas del apego la personalidad de una persona. De, la, personalidad de la, persona, la personalidad de alguien, ¿no? Ya la ciencia del hombre te lo dice claramente. El apego en, en los tres primeros meses, en los seis, en los seis años, en los diez años. O sea, cuán importante es ese, ese primer contacto con el cuidador, ¿no? Con tu padre, con tu madre. Eh, José fue el padre del corazón del niño Dios. José estuvo ahí para forjar... Eh, esto es fundamental que luego daría a luz las virtudes del corazón humano de Dios. Entonces, miremos la grandeza y la importancia de José en nuestra propia vida. Porque Jesús nos ama con un corazón de hombre, con un corazón de padre también. ¿De quién aprendió aquí en la tierra a amar como hombre? De su madre y de su padre, sin dejar de ser Dios, sin dejar de ser uno con Dios Padre, ¿vale? Entonces, dentro de todo ese misterio que es Jesús, José dejó su sello y José dijo sí. ¿Podemos ser como él? Claro que sí. Así que celebremos el Día de San José, todos, celebremos el Día del Padre, todos, porque tenemos un Padre y porque José quiere serlo también para nosotros, porque en el cielo mandan los amigos de Dios. Y él no solo es amigo de Dios, es el esposo de su madre y es su padre adoptivo. ¿Cómo le dirá Jesús a José en, la, en el cielo? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Cómo lo llama? Jesús que es el profundamente justo, el perfectamente justo. Entonces, eh, reconozcamos la fe, la esperanza y el amor de este José. Imitemos su intimidad con Dios imitemos su comunión, comulga todos los días, comulga hoy día de manera profunda para que podamos ir acercando el cielo a nuestra vida. Cuida de María, engríela, hazla feliz, escúchala, obedécela, honrala como la señora, como la reina de tu vida. ¿no? Cuídate y cuídala, qué importante es. ¿No? Cuida, la, cuida tus ojos, cuida tus oídos, cuida las puertas del alma para que cada día tengas un alma más limpia y puedas escuchar a Dios. Y eso con el velat, vela con la confesión muy frecuente y en, enorgullécete de ser de la familia de Dios. Protege esa familia de Dios, lleva el mensaje propio de tu familia al mundo entero a tu mundo cercano, ¿vale? Feliz día de San José, que Dios te bendiga. Feliz día a todos los papás y a todos los Josés y Josefas, que Dios te bendiga.